0: Días de Andalucía.
1: Comprimi Sanz, Canal Sur Radio.
0: El 15 de mayo se celebra el Día Europeo contra la obesidad, aunque en realidad se celebran los actos se organizan en torno al tercer fin de semana del mes de mayo. La finalidad, concienciar a la población sobre su impacto en la salud de las personas. Según la Oficina Europea de este organismo, la enfermedad ya alcanza niveles epidémicos. El continente, con cerca del 60% de los adultos y un tercio de los niños europeos, sufren sobrepeso u obesidad. Un informe publicado hace un año por la ONS, alertó... ...del ya elevado impacto negativo de la obesidad sobre la población... ...que se recrudeció, curiosamente y no nos extraña... ...durante los años de la pandemia. La obesidad es una enfermedad crónica... ...prevalente en la infancia y en la adolescencia en España. Se estima que en nuestro país uno de cada tres niños... ...presenta sobrepeso u obesidad. A pesar de todos los planes preventivos... ...y el esfuerzo individual de los pediatras... ...parece que estas cifras no acaban de mejorar... Según los resultados preliminares del estudio Pasos 22, la prevalencia de la obesidad ha disminuido desde 2019 solo un punto porcentual. Con motivo del Día Europeo contra la Obesidad, eh, lo que ha hecho el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría es advertir que la grasa corporal en las edades tempranas de la vida se asocia a hipercolestinología. ...no me lo va a salir... ...así que es decir... ...hay una, eh, un colesterol prevalente en los niños desde pequeños... ...que le acompaña a lo largo de toda su vida... ...también hipertensión o diabetes tipo 2... ...patologías con grandes repercusiones para la salud... ...a corto, medio y largo plazo... ...vamos a conocer algo más sobre esta enfermedad... ...también qué incidencia real tiene en los niños... ...en este tiempo que vamos a dedicar... ...a este Día Europeo de la Obesidad... ...en Días de Andalucía... Vamos a conocer algo más sobre la obesidad, sobre el riesgo de contraer una enfermedad tan grave, que ya se considera una pandemia en medio mundo, con Ana de Ollanda, que es coordinadora del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muy buenos días, Ana. Bienvenida y gracias por atendernos.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Desde la endocrinología, ¿cómo ve esta realidad?
2: Bueno, es que vemos que tenemos un problema gravísimo enfrente de que vamos a tener que afrontarlo porque <coughs> se prevé que en el 2035 aproximadamente el 35% de la población en España tengan eh, obesidad y eso sí que es un problema muy grave que, que tenemos que estar preparados para afrontarlo.
0: Hemos llegado a, una, a un porcentaje, a unos números que son realmente, Ana, espeluznantes. Eh, intentamos cambiar unos hábitos que nos llevan a enfermedades colectivas como esta de la, de la obesidad por una acumulación de mala alimentación y de qué más.
2: Bueno, hay muchísimos factores que influyen además de la alimentación, eh, como por ejemplo el sueño, dormir poco puede favorecer el aumento de peso, el estrés, sobre todo, o sea, tener mucho estrés en el trabajo, en la casa, también puede favorecer eh, la falta la, el sedentarismo. No solamente no hacer ejercicio, sino que estar muchas horas sentado frente al ordenador o, eh, o en el sofá también puede aumentar el riesgo de desarrollar la, la obesidad. Luego hay otros factores que no podemos controlar, como los factores genéticos, o sea, tener una susceptibilidad a este aumento de peso. Eh, hasta hay cosas que están fuera de nuestro de nuestro control sí que es cierto que no podemos atribuir todo 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 el, la culpa o no podemos decir que todo el problema de la obesidad sea solamente los hábitos eh, de, de vida, sino que también hay, hay bastantes eh, otros factores que no son controlables.
0: Desde el área de la obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología ustedes están coordinando una serie de acciones porque ya estamos hablando de una epidemia, una de las epidemias de, del siglo XXI. ¿Cuándo se considera que algo que padece un sector de la población se convierte en epidemia. ¿Por qué decimos que, hay, que es como una auténtica epidemia la obesidad?
2: Bueno, porque en general, una, cuando tenemos un porcentaje importante de la población que tiene una enfermedad, ya podemos decir de que estamos frente a una, a una epidemia. La obesidad es en España, alrededor de un 22% de la población tiene este problema. Y es, eh, ...y es una epidemia que es creciente... ...sino que en los últimos 30 años... Es, ...este porcentaje se ha triplicado... O sea, ...que hay tres veces más personas con obesidad... ...que hace en el, los años 70 más o menos.
0: Le estamos llamando desde Andalucía... ...¿tiene usted datos de cómo cómo estamos en porcentaje... ...en qué posición está Andalucía respecto a la obesidad?
2: Ahora mismo, en exact, números exactos no te los puedo dar pero sí que hay un gradiente de mayor obesidad de, de sur a norte, o sea que hay más personas con obesidad en, en el sur del país. Exactamente no sabemos por qué, pero es probable que eh, algo esté relacionado con la contaminación y con el clima. O sea, cuando En general, en, en casi todo el mundo, en los climas más cálidos, eh, hay más riesgo de obesidad, hay más obesidad. <coughs>
0: Tiene que ver también la economía, el sur siempre es más pobre, parece curioso, ¿no?, que sí. esté que también tan relacionado.
2: Sí, 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 también, siempre, lo, la obesidad afecta siempre a, a grupos eh, que están menos favorecidos a nivel económico, a nivel educativo también, entonces
0: es otro factor, sí. Ana, estábamos hablando de una comunidad como Andalucía, que ha tenido una cultura de alimentación mediterránea, de mucha actividad en la calle. ¿Tanto ha cambiado la sociedad como para que esto parezca una cosa del pasado?
2: Eh, a ver, no, no te puedo decir exactamente qué ha pasado, pero sí que también es cierto que los hábitos en los pequeños, en los niños, están ya no están jugando tanto en los patios, ya no están jugando en la calle, los niños, sino que están mucho más sedentarios y mucho más pegados a, a las pantallas y con una mucha menor actividad física. Eso sí que ha cambiado y eso también... Es, es fruto y bueno la consecuencia que vemos es el aumento de, de la obesidad en los niños.
0: Comenzábamos esa conversación hablando de esa directriz de la Organización Mundial de la Salud, hablando sobre lo edulcar, edulcorante como la sacarina o la stevia que se han puesto muy de moda. Incluso hay una parte de la, de la economía que se ha dirigido hacia este tipo de productos y ahora sabemos que no solo no son buenos para perder el peso corporal, sino que además lo desaconsejan han. Esto, Esto a veces confunde, bueno, confunde siempre a, a, a la sociedad porque en un momento determinado nos han dicho consumir azúcar es malo y ahora, bueno, hay que utilizar unos sustitutivos. sustitutivo. ¿Esto ayuda o no ayuda a, a, a saber organizarse con la comida, con la obesidad, con lo que ingerimos?
2: Sí, todos estos mensajes contradictorios son un problema, ¿no? Porque al final… Eh, ...hacen de que la población no, no lo tenga claro... ...y, y genere eh, un montón de bulos y mitos sobre sobre ciertas cosas. A ver, con respecto a los edulcorantes... ...sí que es cierto de que es eh, desacostumbrarse... De ...a que eh, aquel gusto dulce que, que tenemos es muy importante. Que, que lo tenemos que intentar eh, tomar los alimentos con, el, con su sabor original y sacándonos aquella sensación dulce de que, que estamos buscando. Al final el dulce da una sensación como eh, placentera que al final uno termina eh, buscándola.
0: No, claro, es, adic es adictiva desde el comienzo del azúcar. Siempre ha tenido tanto éxito porque crea esa adicción. Sí. Ana, ¿cómo, ¿qué nos recomiendan desde esta área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología a nosotros como ciudadanos para poder... Eh, ayudarnos y, sobre todo, si tenemos obesidad, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer? Y si no queremos caer en ella, ¿qué pasos no deberíamos dar?
2: Bueno, las recomendaciones que, que damos en la Sociedad de, de Española de Endocrinología, sobre todo, es una alimentación lo más en, eh, saludable posible, que eh, recomendamos, eh, sea la la alimentación o la dieta mediterránea en la que todos los productos sean de proximidad, de evitar todos los procesados, ultraprocesados, eh, que lleven, sobre todo si, si llevan azúcar añadido peor. Pero también es cierto de que eh, esta dieta es complicada de hacerla y bueno, bueno cuanto más nos acerquemos a este patrón de alimentación, será mejor. Esta es la recomendación más importante que, que hacemos nosotros de, de alimentación saludable. Productos de, de cercanía, eh, alimentación lo menos procesada posible, frutas, verduras, legumbres, eh, pescado y, y, y hasta evitar realmente todo el tema de, de saber eh, interpretar una etiqueta eh, termina siendo poco necesario cuando la alimentación se basa básicamente en productos frescos que no tienen etiquetas. Claro, ¿no? Cuando vas
0: a la, <risa> que no hay nada que leer. En
2: la frutería pues no tienes etiquetas de las frutas, ¿no? sino ya sabes eh, eh, cuáles son las buenas o que frutas claro. todas son buenas, pero ya sabes que es bueno, ya está.
0: Lavarlo bien. Y si ya tenemos obesidad, si ya padecemos esta enfermedad, eh, ¿tenemos que ponernos en manos de un endocrino? ¿Qué actitud tenemos que tener?
2: Sí, bueno, si es que ya vemos de que la cosa está, está complicada y vamos subiendo de peso, pues si sí, acudieran primero al médico de cabecera que nos dé una primera orientación de qué es lo que tenemos que hacer eh, con la misma enfermera de, de, del, del centro de atención primaria, también se pueden hacer intervenciones eh, sobre cambios del estilo de vida, y luego, si es que esto vemos de que es una situación más importante, sí que el mismo médico de cabecera le derivará a la persona al, al endocrino. Pero sí, ponernos en contacto con, con gente que sabe de esto, con el profesional médico sanitario o dietista, porque realmente entrar a internet a buscar la mejor dieta es que no es el camino, al final termina... Mmm, Termina siendo un problema muy difícil de abordar de esta manera.
0: Y ya sabemos además que tiene consecuencias para la salud muy graves. Ana sí. de Ollanda, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Ella es coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Que tenga feliz domingo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Adiós. En Canal
0: Sobradio, Días
3: de Andalucía.
0: Continuamos hablando de obesidad. En esta semana se ha llamado mucho la atención sobre datos, sobre distintas realidades alternativas de salud y también se ha hablado del futuro, del futuro de la sociedad, de los niños, que son nuestro futuro, y, y han aparecido datos como el que registra que el 40% de los niños en España tiene obesidad o sobrepeso. Nos vamos a acercar con más detalle a estos datos y también a, a conocer ...cómo se está resolviendo o atajando este problema... ...desde la pediatría con Teresa Cenarro... ...que es la vicepresidenta de la Asociación Española... ...de Pediatría en Atención Primaria... ...es decir, el primer punto de atención... ...de este tipo de irregularidades... ...vamos a saludarla, Teresa, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, estamos hablando que ustedes... ...desde la atención primaria, desde la pediatría... ...ya están constatando... Según datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad, que realmente hay muchos niños en España ya que tienen obesidad o sobrepeso. Efectivamente, el
3: último estudio publicado por el Ministerio de Sanidad, que es el estudio Aladino del año 2019, eh, pues eh, la prevalencia de sobrepeso vio que estaba determinada en un 23,2% de los niños y la obesidad en un 17,3%. Es un estudio que hizo en la franja de edad de 6 a 9 años, pero la podemos extrapolar a otras franjas de edad. Y bueno, y además el dato de que un, un 4,2% eh, padecían obesidad. Eh, de la obesidad que detectaron, pues eh, un 4,2% de
0: esa obesidad era obesidad de aseo. Teresa, parece mentira que en tan poco tiempo histórico hayamos pasado a, a esa sensación de que un niño delgado era la inmensa mayoría de los niños y que, que la obsesión de nuestros mmm, padres, madre, abuelo era darnos de comer y comer y ahora esta realidad de muchos niños en España que tienen un problema grave de salud como en la obesidad. Es, es un
3: problema grave de salud que además va a afectar para toda su vida, porque un niño que es, crece con esa obesidad, pues en el futuro va a ser un adulto. Obeso y probablemente con muchos problemas de tensión arterial, de diabetes, de problemas de hipercolesterolemia. O sea, que, que es que no solamente que en la actualidad, en el momento puntual de su infancia, sean obesos, sino que están marcando un poco su futuro, el camino de su futuro, con una falta de salud probablemente importante.
0: ¿Es reversible eso que usted apunta en este momento? Pues es
3: reversible si ponemos los los medios para que esos niños obesos en la actualidad o con sobrepeso pues eh, empiecen a, a tomar medidas y, y, y no eh, podamos revertir esta esta situación. Es muy complicado, la obesidad tiene muchos determinantes, aparte de una mala alimentación hay muchos determinantes familiares, de, de muchas veces eh, los estudios lo que publican es que cuanto más bajo es el nivel económico más obesidad hay, o sea que hay familias que son muy vulnerables a padecer obesidad sus niños y en esas familias tenemos que andar nuestros esfuerzos.
0: Bueno, vamos a comprender un poquito mejor cómo se da esta obesidad, ya ha apuntado algo en esta respuesta de por qué hay ese porcentaje tan alto de, de niño obeso y que no, no apuntaba que tiene que ver también con una realidad socioeconómica de las de la familias donde nacen y viven. Pues sí, y realmente la obesidad tiene muchos
3: determinantes y no solamente es la alimentación, aunque indudablemente la alimentación es el determinante más importante. Al final, el sobrepeso y la obesidad es un desbalance entre lo que se consume y lo que se gasta, si consumimos más de lo que gastamos fisiológicamente, pues vamos a tener un un balance positivo que se va a ir acumulando, ahí calorías de más que consumimos y por lo tanto sobrepeso y obesidad, o sea que es muy importante una alimentación adecuada, es muy importante el ejercicio físico, hay factores genéticos que influyen en la obesidad y sobre todo influyen los factores eh, saludables, de hábitos saludables de, de las familias pero muchas veces no les podemos culpar a las familias porque hoy en día hay familias vulnerables que la comida más sana es la comida más Cara, esa es la realidad. La comida que menos calorías tiene son las frutas, las verduras, pesca pescados, eh, determinadas eh, carnes y según qué manera de cocinarlas y hoy en día hay muchas familias que no pueden acceder a esos, a esos alimentos saludables y hay muchos niños que por desgracia no pueden acceder a hacer ejercicio fuera del que hacen en el ámbito escolar. Las actividades extraescolares, a veces a estas familias les resultan eh, muy caras. Eh. ya sé Hay muchos eh, expertos que, que hablan ya de que determina más el código postal el que vives que el código genético. Quiere decir que hay muchos determinantes eh, que no solamente dependen de la alimentación y, y esos determinantes deberíamos trabajarlos en, entre todos ahora que estamos con la campaña electoral y nos lleva de promesas, pues una promesa sería eh, trabajar en este sentido... ...que a veces eh, no son promesas esas tan caras que nos hacen los políticos... ...pero sí que necesitamos el apoyo pues eso, institucional para abordar... ...todos estos determinantes de, de la obesidad que no solo consisten en una mala dieta... ...que desde luego hay que trabajar mucho en las familias y aconsejar dietas saludables qué alimentos son los más saludables, qué forma de cocinar los alimentos es más adecuada, sino también hay muchos determinantes que no dependen solamente de, de la atención primaria, dependen de, de todos.
0: Y Teresa, me imagino que cuando usted les comunica a los padres de estos niños que tienen un grave problema, que puede ser un problema para el futuro, se les viene un poco el mundo encima, porque tampoco tienen, no hay, no hay recursos, como usted comentaba, pues a lo mejor no hay economía para cambiar esa alimentación o no hay espacios verdes cerca de casa. ¿Cómo es esa relación con los padres? ¿Qué cuentan? ¿Cómo trabajan en equipo?
3: Pues eh, es, muy, es muy diferente según con qué familias trabajas porque no es lo mismo trabajar en, en un barrio de familias medias altas en una ciudad, por ejemplo, que, que en la misma ciudad en un barrio que, que los recursos de esas familias eh, sean, sean muy limitados. O sea, que las diferencias son muy muy limitadas. Luego es verdad que familias que la obesidad no la perciben como un problema de salud, por, por lo que comentabas tú antes, que los niños gorditos Siempre parece que se ha asociado a salud, a, a estos niños tan simpáticos, tan rellenitos y tal. Y, bueno, pues a veces no todo el mundo percibe el sobrepeso y la obesidad como un problema de salud. Y, bueno, pues las familias eh, todos quieren... ...tener hijos sanos, escuchan nuestras recomendaciones... ...y hay familias que pueden llevarlas a cabo... ...y hay familias pues que les es mucho más complicado... ...seguir estas recomendaciones, eso... ...por eso sería muy importante, pues políticas... ...que a estos niños les dieran recursos para hacer deporte... Se pues está hablando de los cheques para comida fresca y eso, pues desde luego hay familias que sí que pueden abordar de manera adecuada la obesidad y otras familias, pues que les es muy, muy complicado. Entonces, estos estudios, por desgracia, que cada vez son más numerosos de, de que la obesidad está muy relacionada también con la clase eh, social o con la, las posibilidades económicas, pues no debería
0: ser así. Todos los niños deberían tener las mismas oportunidades de salud. Hay algo también, Teresa, vinculado a la, a la obesidad y el sobrepeso, que es la gordofobia, es decir, esa discriminación extra que sufren estos niños, esta presión psicológica, que no sé si también se está reflejando ya en atención primaria, si lo están ustedes viendo.
3: Pues en algunas ocasiones los niños confiesan, pues eso, que les llaman gordos en el patio, que, bueno, pues todas estas cosas que... ...que no dejan de ser para ellos, además de tener el problema de la obesidad... ...el problema a veces del, del rechazo. También detrás de la obesidad, eh, aparte de los factores de alimentación... ...que desde luego es muy importante ahondar en ellos en las consultas... ...recomendar productos fres frescos, evitar los procesados... ...porque la realidad también es que nuestros niños toman muchos zumos... ...mucha bollería, entonces todo ese tipo de alimentación... ...es muy calórica y nada saludable... El, el ejercicio detrás también de la falta de ejercicio a veces están las pantallas. Por desgracia hay niños que, que prefieren estar en casa pegados a una pantalla que en un parque dando patadas a, a un balón. O sea que eso también hay que tener un poco de, de cuidado con estos estados de sedentarismo detrás de los cuales están las las pantallas.
0: Teresa Cenarro, le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros hoy aquí en Canal Sur Radio. Teresa Cenarro es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y ha puesto mucha luz sobre un problema que ya empieza a ser muy numeroso en nuestro país con niños con obesidad o sobrepeso. Que tenga un feliz domingo. Muchas gracias. Igualmente, a todos. Adiós.
1: ¿Quieres perder peso y obtener un vientre plano? ...la revolución en aparatos de gimnasia... ...para realizar abdominales... ...sin riesgos de lesiones...
2: ...siento como trabaja toda
0: la zona abdominal... ...para mí es todo un descubrimiento... ...lo hablamos con no, no, no Teresa Cenarro... ...hay un elemento más que... ...aparte de, de la salud... ...muy importante que es... Eh, ...algo que ya empieza... ...incluso a, hacer, a, a llamar la atención... ...tiene su propio día... ...la gordofobia... ...resulta que el día mundial era el día ...es el día 4 de marzo... ...hay una respuesta social... ...a todo lo que tiene que ver con las dietas... ...la imagen de ser delgada o no... ...se armó La Gorda, va a ser el primer festival... ...que tiene como objetivo derribar, lo dicen ellos ella sobre todo los gruesos muros de intolerancia... ...que sostienen la imagen social que sufren... ...las personas cuyo peso no se ajusta a los cánones ...va a haber música y también activistas, mujeres... ...ya digo que son sobre todo mujeres... ...las que están reivindicando que el estar gordo... ...no significa directamente tener problemas de salud... Una de estas activistas, aparte de la escritora canaria Magdalena Piñeiro, que es autora del libro Diez gritos contra la gordofobia, hay activistas como Mara Jiménez, que a través de Instagram cuenta cosas como esta.
2: Gente gorda haciendo cosas, dígame. Una chica gorda ha subido una foto comiendo y no es una ensalada, verás. Vale, veo que la has puesto, así estás, te ha ignorado. Claro que este es un clásico, está muy visto ya. Ya, que no te gusta que subas este contenido Porque incita a otros a estar gordos <risa> No veo que le digas lo mismo a tu amiga la Lore Cuando los viernes os juntáis para comer pizza con Coca-Cola Y un heladito de postre Estáis delgados y lo podéis permitir Claro, porque los cuerpos delgados no sufren ni de colesterol ni de diabetes, ¿verdad? Una minoría, claro, por supuesto Mira, yo creo que sería mucho más constructivo El hecho de promover hábitos saludables En todos los tipos de cuerpo Básicamente porque no está bien asumir la alimentación de una persona Basándote en una foto Y porque claro que la alimentación es importante para nuestra salud Pero hay otros factores que intervienen en ella ...metabolismo, genética, acceso a la salud de los alimentos... Sí. ...yo lo que me plantearía es... ...¿realmente te importa la salud de las personas o solamente
0: te molesta... Lo... Bueno, Mara Jiménez, que desde las redes... ...en este caso está haciendo su campaña... ...o por lo menos intentando limitar este fenómeno llamado gordofobia... ...y es que nuestro sistema premia la delgadez por encima de todo... ...ser delgado te promete éxito, aceptación y estar más cerca... ...de lo que es el ideal de belleza... ...dentro de un momentito, porque vamos a hacer una parada para la publicidad... vamos. A a hablar con Javier Sánchez Perona, que es profesor de nutrición de la Universidad Pablo de Olavide, es además profesor del Instituto de la Grasa y seguro que nos va a ayudar a comprender muy bien los malos hábitos nutricionales y también qué significa la obesidad, cómo combatirla, cómo incorporar hábitos de salud en nuestra vida cotidiana. En Canal
3: Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Le damos las gracias a Javier Sánchez Perona, profesor de nutrición de la Universidad Pablo de la Vida, es además profesor del Instituto de la Grasa y divulgador científico sobre nutrición. Buenos días, Javier, gracias por atendernos.
1: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, hoy es domingo, así que doblemente el agradecimiento, que, que es un día como para descansar. Javier, hemos hablado de la obesidad, ...en la sociedad en general, sobre todo enfocada también a, a los niños... ...que empiezan ya a detectarse cifras absolutamente escalofriantes... ...y ahora mismo estamos en soluciones, estamos intentando buscar soluciones... ...una de nuestras invitadas ya nos ha dicho que es fundamental acudir a la sanidad a la sanidad pública, para ir y, y explicarle nuestro caso, para que tengamos un seguimiento eh, endocrinológico, en fin. Pero todos podemos incorporar a nuestra vida cotidiana esa lucha contra las grasas que ya está demostrado, Javier, que afectan a, a muchísimos temas importantes de, de la salud. Desde el Instituto de la Grasa, eh, ¿qué se hace? ¿Qué se trabaja?
1: Pues eh, si, me, si me permites quería aprovechar para hacer un comentario sobre la sanidad pública porque como bien comentas yo soy profesor de, de educación nutricional en el grado de nutrición humana y dietética de la Universidad Pablo de Olavide y una reivindicación permanente de los dietistas nutricionistas en particular en Andalucía es que no existe esa figura la del dietista nutricionista en la sanidad pública andaluza. Eh, creo que eso es fundamental sin desmerecer el trabajo que hacen los endocrinos, es necesario incorporar dietistas nutricionistas en la sanidad pública, precisamente para resolver el tema del que estamos hablando. Eh, así que quería aprovechar el comentario que has hecho para apoyar a los dietistas nutricionistas andaluces en su reivindicación.
0: Claro, ¿por qué papel? Sí. Es que la mayoría de, de, de la gente que tiene problemas en general con la grasa, sin llegar al tema de la obesidad, uh -huh. que ya es un tema gravísimo, quiero decir, que, que puede ser por una acumulación de abandono, eh, lo más importante es importante ir a la fuente correcta porque la mayoría nos guiamos por lo que leemos, lo que nos cuentan, a quién le ha ido bien una dieta o no.
1: Claro, claro. Mira, precisamente el otro día en redes sociales veía un comentario de un representante de una sociedad científica eh, española relacionada con la obesidad, que no voy a nombrar, que decía que, que no es suficiente con eh, plantear eh, cambios en, en los hábitos dietéticos y en la actividad física y reducir el sedentarismo y que es lo que recomienda, se recomienda en el 95% de las ocasiones en las que una persona tiene obesidad y quiere cambiar su situación. Eh, a mí me llamaba la atención porque es precisamente eh, eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que ir realmente a las causas y, eh, y hoy en día la, las causas de la obesidad en el 95% de los casos es precisamente una mala alimentación y un, eh, un hábitos de vida sedentarios, así que pues es ahí precisamente donde tenemos que incidir, precisamente en la alimentación y en la actividad física.
0: Nos contaba Teresa Cenarro, de la Asociación Española de Pediatría, que realmente uh -huh. hay una relación muy directa entre la economía y la forma de alimentarnos. Ahora mismo es muchísimo más barato comprar productos elaborados a productos frescos del mercado. Y esto realmente uh -huh. marca cualquier paso que se pueda dar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. De todas maneras eh, tenemos que diferenciar los alimentos en función de su grado de procesamiento entre los que llamamos procesados, entre los cuales hay muchos que son saludables, la gran mayoría diría yo que son saludables, y los ultraprocesados que la evidencia científica nos está diciendo últimamente que sí que pueden ser perjudiciales para la salud. Y es cierto, la mayoría de los alimentos ultraprocesados son más eh, baratos, son accesibles, son fáciles de consumir eh, y contribuyen en gran medida a la epidemia de obesidad que tenemos, efectivamente.
0: Bueno, ¿qué es la grasa? ¿Qué problema? Eh, ¿Por qué esta sociedad contemporánea? Me está recordando a la película Wally, no sé si la ha visto Javier y ustedes, que era una película donde la población de la Tierra estaba dando vuelta en una nave espacial sí. hasta que la Tierra sí, se sí. curara. Todos los personajes, o sea, todos los humanos que iban en esa nave eran obesos.
1: Uh -huh. Sí, sí, ahí se ve claro cuál es el problema del sedentarismo. Recuerdo una escena de la película que van eh, la gente montadas en unos cochecitos volantes por dentro de la, de la nave y van hablando entre ellos a través de pantallas pero sin moverse del cochecito y eso ejemplifica muy bien el, el problema del sedentarismo. La grasa, que era la pregunta que me hacías al principio, es, eh, es un, uno de los componentes de, de los alimentos pero también es uno de los componentes de nuestro organismo. Dentro de la grasa, tenemos varios tipos. Tenemos los triglicéridos que son las, las grasas eh, que se emplean para el almacenamiento de energía y eso es importante. Necesitamos almacenar energía porque si no tendríamos que estar consumiendo alimentos todo el tiempo. Eh, pero dentro de las grasas también tenemos otros componentes que son muy útiles para nuestro organismo. Tenemos los fosfolípidos, tenemos el colesterol, tenemos muchos más y tienen funciones importantes como la síntesis de, de hormonas o permitir que nuestras eh, membranas plasmáticas sean fluidas y permitan su, el funcionamiento correcto de las células, tienen muchísimas funciones. Eh, la grasa no tenemos que demonizarla, la grasa es necesaria, eh, lo que sí que tenemos que tener un equilibrio entre los, todos los nutrientes que consumimos al cabo del día.
0: Está claro que el moverse, el caminar, el hacer algo de ejercicio, sobre todo los niños y luego también todos los demás, todos los mayores, es fundamental para tener ese equilibrio en, en la grasa. Tenemos una cultura mediterránea que parece que estamos olvidando de un tema que ha salido mucho esta mañana, es decir, hasta ayer sabíamos comer, sabíamos organizarnos en la comida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué tenemos que incorporar todos los días de forma natural?
1: Lo, lo que ha pasado es eh, fundamentalmente eso, que se han invadido los supermercados con alimentos que nos proporcionan poco desde el punto de vista nutricional, pero nos proporcionan mucho desde el punto de vista de la comodidad e incluso de, de nuestras eh, apetencias. ¿no? Son, son alimentos muy atractivos. Lo que tendríamos que hacer es procurar en la medida de lo posible eh, evitar ese tipo de alimentos. Es muy difícil, porque en el ambiente que en el que nos movemos es complicadísimo, tenemos la publicidad bombardeándonos constantemente, no solo por eh, televisión, por radio, por redes sociales, sino también en la calle, eh, lo vemos constantemente, así que es, es muy muy difícil... Pero es lo que deberíamos intentar. Eliminar eh, de nuestra dieta ese tipo de alimentos e incorporar alimentos eh, frescos, sobre todo eh, dietas basadas en frutas y verduras, y también pues, aquellos alimentos que sean procesados pero que sean saludables. Eh, estoy hablando, por ejemplo, de conservas vegetales, conservas de pescado, etcétera.
0: Bueno, esta semana nos hemos quedado todos estupefactos, ya sospechábamos algo, pero con el tema de la sacarina y otro azúcar que venían a sustituir el azúcar convencional porque ya sabíamos que no era bueno y que contribuía a la creación de, de grasa. ¿Qué va a pasar con el tema del azúcar? Porque es que está absolutamente en casi todos los alimentos que, que compramos en un supermercado.
1: Sí, efectivamente. El, el azúcar llama la atención que es capaz uno de encontrárselo en los alimentos más peregrinos. En, hay, hay veces, ahora mismo no recuerdo ninguno de memoria, pero. El la maonesa, tiene más por ejemplo, que, tiene azúcar. Por ejemplo, por ejemplo, exactamente. El coger cualquier etiqueta y ver que alimentos que uno no, no, no son dulces o uno no espera encontrar azúcar ahí, lo, lo llevan. Y es porque, bueno, el, se diseñan precisamente para eso. Uno, uno no detecta el dulzor. En, eh, al consumirlo, pero el cerebro sí lo detecta. Entonces, eso hace que, que ese alimento pues le sea a uno mucho más agradable cuando lo consume. Eh, es así. Así que, bueno, pues, la respuesta es la misma. no. Tenemos que intentar leer bien las etiquetas. Hay que leer bien las etiquetas porque toda la información está ahí. Yo entiendo que las etiquetas son muy complicadas. Las ¿Y hacen la letra con la letrita, muy pequeña? Muy chica. Sí, <ríe> sí, es muy complicado. Muy complicado realmente. Por eso hay, hay eh, iniciativas... Eh, para, para cambiar eso, eh, se está intentando poner etiquetas que sean más sencillas de entender, que estén en la parte frontal y no en la parte trasera del alimento y que le den al consumidor eh, información mucho más rápida y mucho más fácil de entender. Eh, pero bueno, tiene también sus complicaciones.
0: Javier, vamos a lo positivo. ¿Hay forma de salir de la obesidad? ¿A través de la, de la alimentación y del ejercicio se puede salir de la obesidad?
1: you <laughs> Sí, sí, por supuesto. Eh, además tenemos varios grados de obesidad. Cuando cuando tenemos un grado de obesidad ya muy alto, ya normalmente requieren otros tipos de tratamientos más complejos. Pero si estamos en grados más bajos, sobrepeso o, o, o obesidad, pero de primer grado, eh, sí, claro que se puede. Eh, se puede. Para eso precisamente están los profesionales, que son los dietistas nutricionistas, y, y bueno, y hay los profesionales de la actividad física que nos pueden ayudar a tener hábitos de, de vida, hábitos de dieta y hábitos de, de ejercicio mucho más saludables y efectivamente nos pueden ayudar. Si ya pasamos a, a estadios de, de obesidad más complejos, entonces sí tenemos, a lo mejor tenemos que recurrir a otros profesionales sanitarios.
0: Ha sido un gusto tenerle aquí Javier Sánchez Perona, que es profesor de nutrición de la Universidad Pablo de la Vida, además es profesor del Instituto de la Grasa y divulgador científico y se le nota, se le nota a Javier, lo más importante, gracias. lo más importante, saber que hay solución, que a través de una buena alimentación y ejercicio se puede conseguir y sobre todo que tenemos que abandonar el mirar en cualquier sitio, ir directamente a los profesionales. También nos quedamos con esa reivindicación de Javier Sánchez Perona sobre que en la sanidad pública andaluza también estén los profesionales de la nutrición ante esta epidemia de la obesidad. Que tenga un feliz domingo Javier, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchísimas gracias a vosotros, feliz domingo también
0: Querría sujetarte
3: la mañana
1: Hacer malabarismo Con tu voz y con mi voz Querría abrirte Todas las ventanas Pa' que Nos diese la brisa Del mar en el colchón Querría Festejar tus alegrías Sufrir tus melancolías y besarte en el corazón. Querría guardar esta melodía. Y Días de
3: Andalucía.
1: Con Primi Sanz.